0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: En el capítulo de Reconectamos vamos a hablar de las tecnologías de la información y de la comunicación, de su relevancia y de cómo transforman la educación. Por eso hemos convocado a Juan Bebacua, un especialista en TIC. Él es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA, especialista en Tecnología Educativa y coordinador de Proyectos Educativos en Fundación Telefónica. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido.
0: Hola, buenos días, Silvia.
1: Bueno, la primera pregunta que a mí me surge es si las tecnologías de la información y la comunicación eh, son un puente para la democratización de la educación.
0: Son un puente, pero más que un puente es un recurso, ¿sí? Eh, la historia de la educación está atravesada por distintas tecnologías. La tiza, el pizarrón, el libro, los cuadernos, son tecnologías, ¿sí? La gran diferencia que tenemos en la actualidad es que estamos atravesando, estamos en un mundo tecnológico en el cual la pregunta no es cómo acercar la tecnología a las escuelas, sino es cómo la escuela se inserta en este mundo tecnológico. Y en este contexto, donde las tecnologías son exponenciales, eh, tiene una, una gran cantidad de apertura y de acceso de información eh, que le permite unas grandes ventajas al docente al momento de enseñar, eh, pero el objetivo del, de esta figura es que pueda reinventar sus propias prácticas. Y contamos con distintos perfiles en la educación argentina, muy buenos perfiles con ese deseo, de aprender, de emprender eh, y de incentivarse a través de estas nuevas herramientas eh, con la intención de poder crear nuevas clases. Y después tenemos la figura del directivo y la figura del estudiante. El estudiante que eh, cambiaron sus formas de, de, de consumir, eh, sus prácticas culturales, sus consumos culturales han cambiado. Ellos viven en el mundo del streaming en el mundo donde consumen lo que quieren, a la hora que quieren, en el momento que quieren. Eh, no tienen que esperar.
1: Sí, entonces, el contenido es eh, a la carta, ¿no? Es, eh, demandan todo el tiempo contenido y lo tienen al, al instante. Exactamente.
0: Y entonces, eh, siguiendo algunos autores, como por ejemplo Lila Pinto, que hace muy poquito la estuve escuchando en alguna conferencia, nosotros los docentes, los educadores, tenemos que problematizar estos recursos. Eh, lo que nosotros decimos es, eh, o como mejor dicho dice Lila, esta especialista, es ir más allá de la selfie, o sea, no nos quedemos con eh, el consumo, o sea, tenemos que invitar a producir, tenemos que problematizar y ahí está el gran desafío, ¿no? poder problematizar la tecnología, reflexionarla y utilizarla como un recurso para potenciar el aprendizaje de los chicos o para intentar mejorar sus condiciones. Claro que no es fácil, eh, es muy importante que las condiciones estén dadas eh, para que las condiciones estén dadas eh, es clave porque eso es lo que despierta el deseo al docente que tenemos de todo tipo de perfiles, los que están más entusiasmados, los que están inseguros. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera eh, involucrarlos a todos, invitarlos a que se reconecten con ese mundo y perder un poco el miedo a este perfil de estudiante, perfil de estudiante en el que eh, se lo consideran como un experto, como un especialista, pero ellos, por lo que yo vivo habitualmente en, o siguiendo en los proyectos que seguimos desde la Fundación Telefónica, ellos consumen lo que ellos quieren, lo que ellos creen y son muy buenos para determinado juego o para determinada red social, pero el hecho de que eh, consuman esos productos, no quieren decir que tengan las habilidades digitales suficientes para poder interactuar con otros espacios, con otras redes. Entonces es ahí donde es, es clave la función del docente. El docente tiene que poder incorporar e interpretar este mundo digital debe considerar todos los recursos y poder empezar a armar sus clases en función de esos recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces eh, he visto una mala aplicación de la tecnología incorporada en el aula, eh, tal vez porque se lo piden sus directivos, tal vez porque una escuela es, eh, se vende mejor si incorpora las tecnologías en las aulas y, y queda de una manera forzada, o como yo cuando era chico... Eh, mi, mi contacto con la tecnología era ir a la sala de video y ver eh, un video o cuando iba a la facultad estar con las filminas. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si la clase va a ser exactamente igual de expositiva y lo que mediatizamos, reemplazamos el proyector por una computadora, por una pizarra digital y la propuesta sigue siendo exactamente la misma, Estamos reemplazando una tecnología analógica por una tecnología digital o una tecnología antigua por una nueva, pero la propuesta es exactamente la misma. Los aprendizajes van a variar, van a ser positivos o no, en función de la propuesta pedagógica. Por eso, eh, cuando yo tengo encuentro con educadores, cuando hacemos, eh, tenemos espacios de, en los cuales compartimos experiencias, para mí es muy importante eh, compartirles que ellos tienen que conocer el abanico de todas las posibilidades, todos los alcances y límites de redes y herramientas eh, que el mundo digital que te, te brinda y te ofrece. ¿no? Y después la clave va a estar en su propuesta pedagógica. Ellos van a tener que planificar una clase, como habitualmente la hacen, y utilizar todos los recursos que quieran y después ver qué tecnología puede potenciar su propuesta. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero trabajar en grupo, bueno, después veo si necesito alguna tecnología que potencie y amplíe esos límites del trabajo en grupo. Si yo quiero fomentar el trabajo colaborativo, ver con qué herramientas puedo potenciar eso. Pero yo tengo como docente tener muy en claro cuál es el objetivo de mi clase, cuál es el contenido que quiero enseñar, cuál es la didáctica que quiero aplicar. Y después, esto es por eso es muy importante que los docentes estén formados. Después ver de todas las tecnologías que están disponibles, cuál de todas ellas potencia mi propuesta pedagógica. Tal vez no haya alguna que, que, que la potencie. Por eso va a ir dependiendo del tema, del contenido, de la iniciativa. Por eso es un. Es, para mí es como. son accesos que potencian el aprendizaje, pero hay que saber utilizarlo a conciencia y despertar este deseo. Y obviamente siempre contar con el apoyo de la gestión directiva, que a veces está el foco, está puesto en, en, otros, en otros detalles, no menores, pero a veces complica la convivencia escolar.
1: ¿Y es fácil incorporar en el contexto actual eh, las tecnologías de la información y la comunicación en la educación pública?
0: Hay que ser creativos, hay que ser creativos. Eh, hay estudios que ya demuestran que el acceso al, al celular, al dispositivo móvil, eh, está, hay al menos uno por familia. En pública, privada, o privada con, con, gestión, con, con gestión subsidiada. Y, y los recursos están. ¿sí? Porque el acceso a la tecnología, la brecha se redujo enormemente. Eh, la clave es... La creatividad en lo que uno propone. Yo hace muy poquito eh, conocí una experiencia donde, donde la inventiva de, del, del docente consistía en que cada, cada grupo, o sea, se había armado una dinámica de aula donde cada grupo tenía que ser un personaje histórico. Ese personaje histórico tenía que tener una cuenta de Twitter y esa persona tenía que ir... Posteando o escribiendo tweets e interactuando con sus eh, otras, con otras figuras históricas. De alguna manera es una clase de historia donde invitaron a cada uno de los estudiantes a investigar sobre, ese, sobre esa persona, empezar a pensar como ellos y escribir tweets acerca de la temática que querían eh, difundir, porque uno de los objetivos de estas redes, en este caso la de Twitter, era eh, difundir eh, o entrar o generar un diálogo en comunidad y, eh, e, e interactuaba con las otras figuras y esos otros perfiles que eh, que también lo problematizaban, construían, se generaba un vínculo. Obviamente que esto está atrás, había toda una consigna previa. Pero, pero eso es un ejemplo de, 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 a mi opinión de, de creatividad no o sea eh, no, no, se, no se utilizó más que una red social como Twitter, eh, muy amigable donde a veces uno dice bueno en 140 caracteres, bueno ahora se ampliaron pero eh, no tenés nada para hacer sino que decir cosas pequeñas pero no, acá se trabajó el resumen, se trabajó el, el perfil histórico de esa figura que se quería trabajar eh, empezaste a pensar como él, empezaste a ver con cuáles son tus rivales, empezaste a entender eh, los fundamentos. Y eso es una propuesta distinta a que si yo tengo que leer la biografía de esa persona o hacer un trabajo práctico de esa biografía, tenés una experiencia, una conexión con las redes, eh, al mismo tiempo el, el estudiante adquiere habilidades digitales que eh, son parte de las competencias del siglo XXI que son las que son necesarias para formar a, lo, a los chicos que se van a enfrentar al mundo universitario y al mundo laboral entonces eh, está en la creatividad está, está en la propuesta también eh, conozco casos de, de trabajar con, con el recurso de wiki, como muy parecido a lo que hacen la wikipedia y tal vez con una propuesta donde cada, cada grupo trabajaba no sé, en la materia en sociedad y estado eh, cada uno tenía un pequeño estado y tenían que ir construyendo la bandera, el himno, la historia, entonces ahí se iban trabajando como aspectos o características de, de, de una de, de un país de una forma metafórica, pero de alguna manera se les estaba transmitiendo una serie de eh, aspectos que tal vez si lo hubiera, lo hubiera hecho a la vieja usanza de una forma expositiva y te hubiera invitado a leer eh, un material o una bibliografía, eh, tal vez a, la, a menos de la mitad le, les quedaba o incorporaba ese aprendizaje. Entonces ahí es donde está lo valioso, ¿no? De poder eh, utilizarlo creativamente. Pero es importante conocer todos los recursos, porque sí. si yo como docente no conozco todos los recursos, no logro eh, despertar mi creatividad. Todos somos creativos, de alguna manera tenemos que estimularla.
1: Es no tener miedo a la tecnología, porque no es un limitante de la creatividad, sino todo lo contrario, como lo que estás contando, que es fabuloso crear otros mundos paralelos y, y así poder aprender. Eh, la historia de otra manera, ¿no?
0: Y la, la tecnología también nos interpela. A ver, eh, yo, y esto me pasa cuando yo tengo, comparto con eh, otras generaciones. En principio, lo que otras generaciones, eh, los que son tal vez más mayores, no se pueden acomodar la tecnología es falso, totalmente falso. Tengo eh, grandes ejemplos de, de, de colegas, compañeros, educadores, docentes, eh, padres que consumen y conviven con todo tipo de red social, campus e interactúan perfectamente bien. Eh, me pasa a mí mismo en la vida cotidiana y en la vida familiar cuando a algún padre o abuelo o suegro le tengo lo tengo que invitar a enseñarle a utilizar una herramienta para gestionar un reclamo. Eh, los pasos muchas veces son muy parecidos a cualquier red social que consumen. Entonces, si pudiste incorporar los pasos para eh, likear una foto en Facebook, eh, buscar una en Instagram o utilizar Twitter tenés las, las competencias mínimas para poder hacer un paso, para poder incorporar, no sé, algún, alguna, algún hábito en esto de pagar una factura eh, o, o gestionar un reclamo de algún servicio. Eh, a lo que voy es que eh, está todo en el deseo de aprender y en la voluntad y, y eso escapa a todo tipo de tecnología y es parte de uno y va con nosotros mismos teniendo la tecnología de punta o la tecnología eh, más analógica, un poco eso.
1: Claro, sacar la brecha totalmente, aún la generacional. Me parece que cuando uno <ríe> va a hacer un trámite lo que nos pasa es que la burocracia ya nos impide ver eh, hacer ese trámite como manejándolo como uno maneja otra red social, porque ya estamos hablando de, de algo que no es divertido, no tengo un contenido como para compartir, simplemente tengo que hacer un trámite. Y la verdad que en realidad la burocracia es lo que limita, no la tecnología en ese caso.
0: Sí, los cambios son, son procesos y, y hay que generar las condiciones. ¿Sí? para que se puedan eh, dar eh, la, la, para que se pueda para que se pueda construir y se pueda generar y es lo mismo que pasa en el mundo educativo Sí, hay que, hay que tenemos que respetar los tiempos y en función de, de esos tiempos eh, los cambios llegan hay que despertar ese deseo y con paciencia y con, y con predisposición y con el deseo eh, se logra se logra y hay que probar, hay que ser tolerante a la frustración, lo mismo los mismos procesos atraviesan los chicos, tal vez la diferencia está que, que los resuelven más rápido, pero, pero no es una limitante para, para no poder incorporarlos a tu hábito o a tu día a día.
1: Sí, lo que yo creo es que la tecnología lo que ayuda en la enseñanza no solo es a democratizar, sino también a, a que sea más fácil el acceso a la educación. Sí. No importa la distancia, bueno, de esto vamos a hablar seguramente en, en otro podcast, pero eh, es importante trabajar en eliminar la brecha digital para que todos puedan acceder a las tecnologías y así a la educación. No sé si es una utopía ya, ya casi es un hecho que todos pueden acceder. Hay lugares a los que todavía lamentablemente no llega la tecnología, pero bueno, se está trabajando, hay políticas que están trabajando eh, para esto, ¿no? para que esto suceda.
0: Por suerte desde hace 10 años eh, o más, me atrevería a decir, se está trabajando fuertemente en reducir la brecha digital. Hay planes de inclusión digital con, en, a nivel nacional, a nivel de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias donde están poniendo el foco en, eh, específicamente en eh, reducir esta brecha digital y por suerte se está eh, logrando. Los accesos han cambiado. Hay una deuda eh, con, con el tema conectividad al margen de ello, no, no es una limitante porque hay muchas propuestas eh, offline, fuera, fuera de línea, con servidores propios, con un, una gran cantidad de, y un bagaje de contenidos que te permite poder eh, también potenciar tu aprendizaje, también te permite reinventar tu, tu, tu práctica didáctica. Entonces, eh, más allá de que a, en algunos contextos las condiciones no, estén da, no están dadas, eh, tenemos siempre eh, algún recurso y algún dispositivo para para tomar y, y aprovecharlo y, y a, tra a través de ese, de ese recurso poder transformar el entorno donde estamos. Y esa, ahí eh, todo recae y tal vez pareciera que vuelva bueno, lo mismo, pero recae en la persona, ¿no? Recae en la actitud, en su deseo, en su querer incorporar y todo también eh, con un cierto equilibrio porque la tecnología no es la panacea, no viene a reemplazar, eh, al menos en educación y es lo que yo creo no viene a reemplazar a la figura humana eh, no viene a reemplazar al rol docente, viene a potenciar eh, y hay que saber utilizarlo para porque hay que saber ver las dos caras de la moneda, ¿no? para tampoco irnos a, un otro, a otro extremo y mediatizar toda nuestra relación por una tecnología, porque la relación cara a cara es eh, necesaria y, y no, no hay que olvidarnos que la incorporación de los dispositivos o de la mediatización de esta relación es que pueda eh, mejorar los aprendizajes, que se pueda lograr el aprendizaje significativo. Ese es el objetivo principal, que el docente pueda seguir ense enseñando de distintas formas y que él pueda seguir haciendo la transferencia al aula y que los chicos puedan aprender de una forma si significativa, que haya un aprendizaje real, genuino, eh, incorporado, donde se pueda conectar lo que pasa pasa en la escuela con la comunidad, eh, porque es, es muy notorio que hoy ya los chicos aprenden en todos lados. Ya la escuela no es el, el espacio donde se monopoliza el saber. Hoy los chicos aprenden en todos lados. ¿sí? El, el aprendizaje superó todo tipo de barreras y uno está en permanentemente contacto con contenido, a este acceso a la información que vos decías. Entonces, uno de los desafíos que tiene la escuela, en principio, es tejer este puente con la comunidad y también tejer este puente con lo que pasa por fuera de la escuela. Entonces, si yo soy un profe, eh, yo ya sé que los chicos consumen video de YouTube. Entonces, no no es voy a ver cómo puedo aprovechar ese video de YouTube para eh, generar un aprendizaje en función de los contenidos o de la materia que estoy dando. Y no ver cómo, eh, como ya utilizan los videos de YouTube, los llevo al aula sin tener un, un plan previo. ¿no? Entonces, esto de, de generar comunidad y vincular a la escuela con, con el contexto, yo creo que es uno también de los, de los grandes desafíos que, que tenemos por delante.
1: ¿Y cómo te imaginas? Ya estamos en el futuro, pero en un futuro más lejano, ¿cómo te imaginas la educación?
0: Yo me imagino, es, es, es un tema, ¿no? Digo, porque yo a veces leo eh, al, algunos eh, papers de, de acerca del futuro de la educación. Y, y a veces nos remontamos a los inicios, ¿no? la, la, el, 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 la, la educación personalizada, la relación uno a uno, o, la, o el homeschooling, yendo a, 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 las, a las casas ¿no? La, a enseñar, el maestro tutor, y eso es la historia de la educación. O sea, la, 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 la educación empezó así, se, luego se masifica, eh, a, bueno, en función, no, no, no me voy a extender en este tema, digo, pero pero lo que yo me imagino como, como futuro de la educación es eh, obviamente siempre respetando las, las figuras humanas siempre manteniéndose el rol del docente el rol del docente eh, como un no solo un curador de contenidos que tal vez es una palabra que está muy en auge en este mundo de las tecnologías que proviene del mundo del arte no, no como un curador de contenidos sino como un, un curador, un consumidor y un productor de contenidos y es ahí donde tiene el, también un segundo desafío muy fuerte para trabajar, es eh, empezar a producir. ¿no? Entonces me imagino un docente que, que pueda producir, que pueda consumir y que tenga la versatilidad de poder curar, es decir, elegir eh, qué tecnologías puedan eh, potenciar mi, mi práctica pedagógica eh, imagino espacios eh, que por momentos pueden volverse expositivos, pero no tanto como suceden en la actualidad yo pienso que hoy entro a escuelas o veo la formación de mi hijo y es exactamente igual a la que tuve yo 34 años atrás eh, me lo imagino por momentos expositivos y por momentos no tanto, eh, imagino espacios espacios eh, físicos con otras arquitecturas eh, yo sigo viendo al menos en, en, en los colegios de mis hijos y en los colegios en los cuales tenemos incidencias de proyectos eh, que sigue la misma forma donde está el docente en el medio y, y los banquitos eh, de forma horizontal enfrente del docente, No, yo me imagino eh, otro, otro tipo de disposición me imagino otros recursos conviviendo los re, eh, recursos analógicos con los digitales eh, cambiando el plan de estudio con otro tipo de materias eh, a veces se, se dice de currículum por competencias y no por contenidos bueno, la, esto ya es como un, un deseo, no tal vez tener la virtud de poder transversalizar el en materias con eh, habilidades y con y con, y con contenidos y con otro tipo de destrezas que, que a uno le permita encontrar un sentido práctico de lo que va aprendiendo es como todo así es como me imagino un poco el futuro de la educación
1: bueno, Juan, es súper interesante. Por supuesto, te convocamos para otro programa de Reconectamos para hablar de eh, la educación en línea, que creo eh, que es otro tema súper interesante y muy actual. Eh, los tiempos actuales hacen que no tengamos... Eh, la posibilidad de estar presentes todo el tiempo en todos lados, pero a través de Internet, a través de las nuevas tecnologías, sí lo podemos hacer. Eh, la verdad es que te agradecemos este espacio y, bueno, eh, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: Escuchaste.
0: Reconectamos. We Talker. Sumamos las partes.